1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los continuamos acompañando desde nuestros hogares, contándoles sobre lo más importante de la actividad legislativa y, por supuesto, también de la contingencia nacional. Iniciamos de inmediato, entonces, la Cámara en la Radio en teletrabajo.
2: constantemente
1: El Ministerio de Salud reporte el aumento más alto de contagios por coronavirus en 24 horas. Estamos hablando de 888 nuevos casos, 108 de ellos asintomáticos. Al respecto, la Autoridad de Salud informó que se reportaron estos 884 nuevos casos en las últimas 24 horas. El desglose de esta cifra indicó que corresponde a que 780 son personas que presentaron síntomas y 108 son aquellos eh, que no presentaron síntomas, pero que tras un examen de PCR se les detectó la presencia del virus. La cifra más alta de casos hasta ahora había sido el 25 y el 28 de abril, con 552 casos, aunque en ese entonces no se sumaban los asintomáticos. El día de ayer, recordemos, fue el primer día en donde se comenzaron a contabilizar los asintomáticos y la cifra ascendió a 770 contagiados. Con esto, el total de casos de coronavirus en el país asciende a 16.023. Por su parte, la subsecretaria DASA detalló que 8.580 personas se han recuperado de la enfermedad, es decir, un 63% del total de personas confirmadas con coronavirus. Además de esto, detalló que hay 7.216 casos activos, un 45% del total de casos confirmados. La subsecretaria también lamentó el fallecimiento de 11 personas producto del coronavirus, 6 de la región metropolitana, 13 de la región de la Araucanía, 1 de la región de los lagos y 1 de la región de Antofagasta. Con esto, en el país han fallecido un total de 227 personas. Con respecto a los pacientes hospitalizados, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que actualmente hay 419 hospitalizados por coronavirus. De esos, 323 se encuentran con ventilación mecánica y hay 69 pacientes críticos. Actualmente detalló, hay 608 ventiladores disponibles. Información dada a conocer durante esta jornada por el diario La Tercera y que da cuenta entonces de un nuevo balance del Ministerio de Salud donde preocupa el mayor aumento de contagiados en las últimas 24 horas, 888 nuevos casos.
0: La Cámara, en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado Esteban Velázquez, el es integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, y precisamente con él queremos hablar de un tema muy importante que generó amplio debate en la Cámara de Diputados, como es el ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo está, diputado Velázquez? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, gracias a usted. Un gusto poder conversar de este tema que comienza a construirse con bemoles, con aplausos, pero yo diría fundamentalmente con el deseo de que aparezca una política pública que esté más cercana a la gente. Así que esto recién se inicia, a pesar de que tiene discusión inmediata, la próxima semana deberíamos tener ya noticias más formales, es importante desmenuzar y conversar de ese tema.
1: Sí, diputado, queríamos conocer detalles de este proyecto y más que nada entregar informaciones para quienes nos están escuchando y mirando eh, sobre quiénes beneficia este, este ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de las familias más vulnerables del país que no reciban ingresos formales, por ejemplo.
3: Efectivamente, yo creo que eso eso es bueno. Eh, es bueno de dejar claro que este proyecto no excluye. En teoría no excluye a nadie y todos los que hoy día no tienen ingreso particularmente está enfocado sí a quien hoy día no tienen ingreso por diversas circunstancias han caído a una situación de vulnerabilidad van a poder ser partícipes de este beneficio, de una cuestión que además queremos garantizar en la construcción de este, este proyecto de ley, lo que ha propuesto el gobierno, más lo que el Parlamento pretende hacer como aporte. No hay, entre comillas, eh, muros, o no queremos que lo hayan, las la, la leyes o, lo, o los proyectos de ley son perfectibles, pero por lo tanto pueden participar, pueden eh, postular a través del registro de hogares todos aquellos que hoy día están en condiciones de vulnerabilidad, y por eso que también nosotros en la construcción de esta, de esta ley, que la llamo construcción, más que ayer haber eh, votado de una u otra manera, como construimos para que los muros sea tiene que haber limitaciones siempre, pero que sean lo menos posible, sobre todo por la situación especial que estamos viendo, que nadie sienta que el Estado de Chile no va a concurrir a darle una mano a través de algún aporte concreto.
1: Y es por eso, diputado Velázquez, que no se llegó a ninguna determinación sobre el monto de este ingreso familiar de emergencia y se desechó también lo que había propuesto el gobierno de que esta iniciativa fuera disminuyendo en su monto de forma gradual a medida que iban transcurriendo los meses.
3: Así es, Gabriela. Usted lo, usted lo resume y lo grafica muy bien. ¿eh? Ese es el centro del proyecto. Porque, no obstante, nos pueden gustar los instrumentos, cómo se va midiendo cada... Eh, un gobierno, cada ministro de Desarrollo Social ministra, coloca lo suyo y se juega por un tipo de instrumento válido, podríamos compartirlo o no el porcentaje de las personas que va a alcanzar que va a llegar, en fin eh, eso y, y cómo se mide, incluso hasta eso puede ser debatible, yo creo que no hay un instrumento que dé cuenta de todo, pero sí eh, dos temas, uno tiene que ver con el monto con el monto en razón y tampoco creo yo, y ahí yo creo que en lo personal no, no, la intención no era ser belicoso con el gobierno ni mucho menos con el ministro, aquí no hay ni prejuicios políticos, ni juicios políticos, ni una ideología de por medio, y crees que esto no resulte por el contrario, nos parece bien que estos dos mil millones que se el 8 de abril anunció el presidente Piñera, dijo hay dos mil millones de dólares para el trabajador informal, para concurrir con ellos, con los que no tienen nada de nada, viven en el día a día, vive con la, vive, vive de acuerdo a lo que la persona, el jefe, el jefe de hogar, sale a trabajar todos los días, hay dos mil millones de dólares, y por lo tanto, nosotros esperábamos que el monto fuese significativamente superior. El no 62 mil pesos, como es lo que ocurría en la primera aporte, eran 62 mil pesos, el segundo 55, el tercero 45 mil pesos, cifra redonda, sino que montos que se permanecieran, monto más alto, pero que permanecían a lo menos en tres, cuatro meses. Yo diría que eso fue lo central que se discutió, se debatió y que esperamos, por supuesto, en este camino eh, de, que va al Senado, el, este proyecto, pueda mejorarse, yo creo que es una señal para el gobierno, para que además que el gobierno reciba, eh, yo diría, o acoja de la mejor manera posible el, el dolor que están viviendo muchas familias, yo diría que el trabajador informal debe ser una de las heridas que tenemos en nuestra sociedad, ese, ese trabajador invisibilizado ese que parecía que no existía ese que parecía como que trabaja casi por, eh, por hobby el que está trabajando, a mí ya no se debe estar ganando algunos pesos más que está haciendo en su casa no, es el trabajador que todos los días si no se mueve, no recibe entonces, a veces el Estado de Chile, no solo este gobierno, sino que el Estado, lo ha tenido ahí un poco escondido. Bueno, y hoy aparecen estas brutalidades de una desigualdad que ya nadie niega y por eso nos parece que podría mejorarse aún más este proyecto con los montos o con los dineros, por supuesto, con los que cuenta el país. No se pide nadie real tampoco.
1: Sí, el diputado Esteban Velázquez, pero de todas maneras, a pesar de que no quedó estipulado el monto de este aporte ni eh, durante cuánto tiempo se va a entregar, lo que sí estaría claro es que esto podría beneficiar al menos a 1.780.000 hogares integrados en promedio por 2,5 personas, llegando así, según las proyecciones del Ejecutivo, a 4 millones y medio de personas, alcanzando el 60% más vulnerable de Chile. ¿esas cifras sí se mantienen es en estricto rigor a quienes quiere llegar el proyecto?
3: El, el proyecto debería alcanzar cifras como la que el gobierno establece y por eso que queremos, creo que todos los aportes que hagamos como parlamento y el propio gobierno, el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de hogares y números de personas y allá vamos. Si son esas cifras que el gobierno nos expuso, está bien nos parece adecuado pero también nos parece que los montos son insuficientes, entonces tiene que ir de la mano, porque mañana el, no, no van a entender los ciudadanos cuando, cuando le hablemos de cifras mínimas, cualidad que casi Gabriela son una invitación como a decir ¿saben qué? Con esas cantidades de dinero usted tiene que salir a trabajar, como que en el mensaje subliminal estamos diciendo, eso es lo que el gobierno hoy día puede colocar, lo que el Parlamento aprobó, porque mañana cada uno cuando viene la crítica política también no la quería mencionar, pero cuando viene la crítica política cada uno va a decir, eso aprobó el Parlamento bueno, el Parlamento ya está pidiendo mejoremos. Pueden haber cantidades, pero mejoremos de manera que le digamos nosotros a la persona este tiempo, un mes, dos meses, tres meses, usted va a prevenir en su hogar, se va a cuidar un autocuidado. Porque si no, le vamos a estar diciendo estas cifras son tan pequeñas que no le queda otra que ir a trabajar. Y yo quiero, no quiero creer que efectivamente un sector del gobierno está haciendo esta invitación, porque significa que no estamos pensando efectivamente en la gente, sino solamente en un tema económico, que es importante pero que hoy día no debería ser los centros.
1: Diputado Esteban Velázquez, el gobierno había propuesto, usted me lo corregirá o no, un monto de 270 mil pesos para una familia de cuatro personas o el monto era más bien individual, por persona, por integrante del núcleo familiar.
3: Sí, es lo que como usted señala, 62 mil pesos por persona, el primer aporte y mil pesos por cuatro personas, efectivamente, ese es el monto. Y luego...
1: Que está, disculpe, y... disculpe diputado, que está por debajo del ingreso mínimo mensual, ¿no? Por eso que se hablaba de que el monto estaba eh, por debajo de la línea de la pobreza también.
3: Está por debajo de todo indicador, efectivamente, claro. que mide niveles de vulnerabilidad, de pobreza, que ya incluso son cuestionados, porque todos estos valores, cierto, parten de guarismo y de fórmula que solo los economistas le entregan el sustento, pero que en la realidad... Usted vaya con ese monto, que hoy día se reconocen, y efectivamente probablemente no le alcanza a mover dos cuadras del barrio de cualquier población, barrio, villa de Chile, y esa plata ya no le alcanza. Ya esos montos reales, oficiales, que miden algún indicador de pobreza, ya son insuficientes. Hoy día, por lo tanto, estos estaban bastante, bastante lejanos de aquello. No interesa construir para no quedarnos solo en el bono, sino una política pública, que efectivamente, porque recién antes de comenzar el entrevista conversábamos, vamos a tener que acostumbrarnos probablemente a estos momentos, un tanto de emergencia, hoy día sanitaria, vayamos a ver mañana de qué, en términos medioambientales, sociales, pero esta emergencia está hoy, hoy día ocurriendo en el planeta, son una cuestión cíclica. Entonces, la política pública, yo creo, a comenzar a pensarla hoy día en las personas, y un concepto que todavía no ha sido eh, hoy día discutido, eso tendrá que ver sin duda un momento... ¿Cómo redistribuimos? ¿Cómo redistribuimos aquello que efectivamente hoy día tienen mucho? Que hace rato lo venimos diciendo pero que nos han sido tocado. Esto está concadenado con aquello en algún momento seguramente que se va a instalar la redistribución de esas tremendas ganancias para políticas públicas de aquellas personas que van a estar por mucho tiempo en situación vulnerable.
1: Muy bien, pues diputado Esteban Velázquez, le agradecemos enormemente por su tiempo, por compartir sus impresiones junto a nosotros y por supuesto que seguimos muy atentos a la tramitación del de ingreso familiar de emergencia, esta vez en el Senado y nos imaginamos entonces que volvería a un tercer trámite también a la Cámara de Diputados.
3: No, gracias a usted, Gabriela, y quizá esto nos va dejando lecciones que hoy día la política pública tiene que tener sentido humano, no solamente economicista. eso nos vamos quedando con ese tipo de aprendizaje, así que muchas gracias. Nos encontramos. Que esté bien. Gracias,
1: diputado, que esté muy bien. Era el diputado Esteban Velázquez, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, conversando entonces sobre el avance y el despacho al Senado del proyecto que crea el Ingreso Familiar de Emergencia.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: tiene que ver con las autorizaciones y los permisos que se entregan a los habitantes principalmente de las comunas con cuarentena, dando cuenta de los abusos que se estarían cometiendo con los permisos individuales a los que las personas pueden acceder durante las cuarentenas, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció el endurecimiento de las restricciones para solicitar estos salvoconductos. Así, por ejemplo, la subsecretaria Martorell indicó que dado que muchas personas utilizaban sus teléfonos para sacar los permisos, minutos antes de ser fiscalizados por las autoridades, desde ahora, cuando se solicita el permiso, entrará en vigencia 15 minutos después, de manera tal que podamos asegurar dijo la subsecretaria la adecuada fiscalización y evitar que las personas salgan de sus casas sin contar con el permiso necesario. Además aquellas comunas que no estén bajo cuarentena van a ser bloqueadas para permisos temporales. Esto afirmó, salvo que tengan que ingresar a una zona en cuarentena solamente a entregar alimentos y remedios a un adulto mayor, a las cárceles o centros penitenciarios, realizar o acudir a un trámite o tratamiento de salud y algún trámite que son solamente pueda realizarse en esa comuna junto con eso acotó que todos los pagos de servicios básicos no podrán solicitarse los fines de semana mientras que cuando se pida un permiso para acudir a la justicia se tendrá que adjuntar en comisaría virtual la situación la citación, digo judicial, de lo contrario no se obtendrá el permiso. Según consigna el portal de EMOL, la subsecretaria Martorell comentó que actualmente con todos los permisos vigentes y solo considerando los más habituales, las personas podrían solicitar alrededor de 21 permisos a la semana o incluso más. Por ello, se ha establecido que desde este viernes cada persona, cada RUT, solo puede solicitar siete permisos en total. Por lo tanto, se llama a las familias, a las personas, a coordinarse en sus actividades. No obstante, ante casos de personas con trastornos autistas o enfermedades similares, el permiso debe solicitarse con el RUT de la persona afectada y no de la y no del acompañante. En caso de reincidencia de faltas y que se haya establecido por el Ministerio Público audiencias de control de detención para estas personas, la subsecretaria Martorell enfatizó que el Ministerio del Interior se va a querellar buscando las penas establecidas en el Código Penal. Esto es 60 días de presidio a 540 días. Además, exigir las multas del Código Penal y Sanitario que pueden superar inclusive los 50 millones de pesos. Don't
4: hey. Don't, 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 don't. hey, ya no te compares, quieres te a pierde el pudor, porque eso que tú tienes. Simple opinión, deja los prejuicios, baila a ti misma, piérdete en el ritmo. Esa herramienta es nuestra carta de acción. Ey, ya no te compares, quieres entera, pierde el pudor, porque eso que tú tienes es Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos, más guapa te vas a encontrar. Porque en esa seguridad, la paz que vive en ti te acompañará. Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor. Porque eso que tú tienes. perseguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección, de no proteger mi corazón. Si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble pera, ¿qué importa? Hace falta ver algo real, natural, que se nos distraiga la moral. Les presento mis estrías, mis celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz, mis bigotes, que en realidad son manchas por el sol, mi lengua geográfica. Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración. Me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición. Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión. Y la verdad, no sé rapear, solo quería tener más tiempo para hablar. Ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes
1: Vamos con información legislativa relacionada con la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el que aprobó crear tres nuevas comisiones investigadoras, dos de las cuales abocarán en un plazo de 120 días a indagar los actos de la Administración del Estado en la adopción e implementación de medidas destinadas a evitar y contener la propagación del COVID-19. La primera instancia, cuya aprobación sumó 77 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones, investigará los actos de la Administración del Estado en materia de recuperación de los enfermos y las medidas destinadas a mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia entre la población. En dicho marco, la instancia podrá requerir los antecedentes tenidos a la vista por la autoridad para fundar sus decisiones. La segunda comisión especial indagará los actos del Ministerio de Salud relacionados con las medidas de orden sanitario del Ministerio de Hacienda para enfrentar los efectos económicos y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y jefes de la Defensa Nacional respecto del orden público, todo ello en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad, calamidad pública decretado a raíz de la pandemia del coronavirus. Esta comisión, que al igual que la anterior, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, fue aprobada por 73 votos afirmativos. 63 en contra y 10 abstenciones una tercera instancia cuya creación sumó 85 votos a favor 48 en contra y 17 abstenciones se encargará de investigar los actos de los órganos a cargo de la fiscalización del funcionamiento de los casinos de juego en particular de los del grupo enjoy que se han declarado en insolvencia lo anterior debido al impacto en las finanzas regionales o municipales por la paralización de planes de apoyo social, así como por la correcta inversión de estos recursos en las comunas de Antofagasta, Viña del Mar, Rinconada, Pucó, Los Lagos y Puerto Varas, esta comisión tendrá un plazo de 90 días para desempeñar su mandato.
5: billetera llena fui con unos zorrones a la costanera bailamos tu pum pum con extranjeras se llenaba mi mente con estrellas y las luces del puerto
1: a despedir el programa del día de hoy de la Cámara en la Radio, modo teletrabajo, agradeciéndole por supuesto por sus descargas a ustedes, eh, radios, amigas radios en alianza que siguen sintonizando nuestra eh, programación nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio edición teletrabajo